2: وانا على الارض حسيت ان مالي وقفه عقب هذه
3: محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا كل على سفر هنا شبكه كيرنينج كولترز تستمعون لبرنامج فاصله تنويه يوجد في هذه الحلقه ذكر للانتحار شنو اللي ممكن يتغير في حياتك الخارجيه بعد ما تكتشف خبايا عالمك الداخلية وشنا ممكن لصحتك النفسية أنها تسير قراراتك المصيرية بدون ما تدري وهل عندنا القوة أن نواجه حشنا الداخلية ونروضها؟ حلقتنا اليوم شخصية شوي وحساسة شوي شخصية لأنها عن أكثر شي حميمي لأي إنسان وهي علاقتها مع نفسها ولأن قصتي كمحمد من ضمن القصص اللي راح تسرد وحساسة شوي لأنها عن موضوع ما نتكلم عنه بشكل متكشف وحقيقي وواضح مثل باقي المواضيع ولو إن في تغيير جذري قاعد يصير عنها التابو حلقتنا اليوم عن الصحة النفسية وكل ما يدور حوالينها من تشخيصات أطباء وطرق بديلة وقصصنا اليوم عن صراعات تلو صراعات بين النفس والذات وما بينهما من تداخلات القصة الأولى
4: كنا كنت طالع يا البيت وفرجعتنا صار في مشادة في السيارة أم فرجعت البيت ودشيت ال... دشيت غرفتي وقعدت قعدت على الأرض يعني سريري هناك في كرسي لا قعدت على الأرض و suddenly بدون أي إنذار، بدون أي شيء كنت أضحك بشكل هستيري وكنت قاعد أفتر على الأرض وكل من قاعد يطالعني يقول إيش قاعد تسوي؟ وما وقفت يمكن لمدة ربع ساعة أني أضحك
3: فقط هذا صوت محمد راضي أحد أبطال حلقتنا اليوم واللي بتكون قصته أول قصة نسردها محمد اللي مر في عدة تشخيصات لين ما وصل لأنه يعرف ان اللي تو وصفه ومر فيه هي نوبة مينيا وهي احد قطبي ثنائي القطب.
4: نقدر نقول طفولتي يعني كانت بين ناس مبدعين خلينا نقول فأنا لما كنت هناك اقعد وياهم كنت دائما اطالع المستقبل يعني اقول انا بصير نفس عمي مثلا او أنبصر نفس عمتي أم أنا كنت يعني أساساً أحب أحب أقرأ شعر وكان عندنا شعراء هناك.
3: عاش محمد في بيت إبداعي محاط بشعراء وكتاب وفنانين وحس أن وده يكون جزء من هذا الأرض لكنه كان يمر بمواقف ومشاعر غريبة لطفل صغير بدأ يستوعبها شوي شوي.
4: أنا اgrow up وما كان عندي ربع واجد أساساً في تلك الفترة ربع الوحيدين هم العائلة كانوا يعني. لما كان بعضهم يقولون انه بيروحون بيتهم، كنت أحس في شيء في مخي كليكس، في شيء تذي ضبابج عليّ سوادج عليّ، فأتذكر يوم من الأيام كنت كنت راجع يمكن راجع من المدرسة أو الروضة يعني، وكنت قاعد يا يا رفيقي، وجو بيتهم بيرجع بيتهم. صرت لا قلت له لقى اذا مشيت انا بقتل روحي عند يعني المشكله ان اي لوك باك اتت واتذكرها يعني بطريقه يعني تفاصيل مفصله يعني اتذكر شنو كنت احس لي كل الفتره كنت احس انه خلاص يعني اذا هذا الشخص راح خلاص انا ما عندي احد في الحياه يعني لطفل صغير انه يفكر كذي هذا مو شيء طبيعي
3: وبهاي الفكره البسيطه اللي ممكن تكون مجاز لبعض الناس ويقولونها لمجرد التعظيم، كانت واقع حقيقي لمحمد، وممكن ما كان هذا هو السبب الفعلي، ولكن صار الحدث في نفس الفترة تقريبا.
4: أول مرة في حياتي حاولت فيها انتحر، كان عمري يمكن خمس سنوات. I had a knife and I was gonna like stab myself، جودوني. هو خلي نقول لما لما توصل لمرحله إن تبغى انتحار يعني خلينا نقول ان الالم اللي قاعد تمر فيه تحس انه هاي الشيء الوحيد اللي تقدر توقفه بس بعدين عقب ما تقدم على الشيء احيانا تحس انه اوكي انا قاعد اسوي شيء غلط تحس انه تجي لحظه كلاريتي تجيك مره واحده
3: خمس سنين بس وكان بيقدم على هذا الفعل لو ما لحقوا عليه بيتهم وعلى مر السنين حاول مرة ثانية أن ينتحر بعد ما كان يتعرض للتنمر في المدرسة. لكن استوعب في النص أن اللي يسويه ما كان بحل المشكلة أوقف. لكن هالأفكار استمرت وما كانت في يده. ولكن شوي شوي كان يحاول يسيطر عليها.
4: والمرة الثالثة كان كان بعد كان يعني في المدرسة. I was getting bullied. رجعت البيت و. متهاوشتي يا بيتنا، فهني اللي صار إن أنا كنت توز لايك like يعني إن أساساً أنا قاعد أمر في فترة يعني مو جيدة وتوني متهاوش يا بيتنا فيعني إذا ربعي ما ما يطيقوني وأهلي ما يطيقوني أنا ليش عايش أنا أنا قاعد أعيش ليش؟ فتذكر إن حارست الكلنا رحت الحمام خذيت خليت موسة، انا اي ستارتد كاتنج وبس تميت مكاني يعني. بعدين عقبها نكست ثينج اي نو كنت في المستشفى. ذاتس ات.
3: شلون كانت رده
4: فعليتكم؟ امم ساعات احس لهاليوم يعني انه بيتنا متاثرين من هالشيء.
3: هاي الحادثة بالضبط
4: مو الثانية، أنا انت نت... الثانية يعني هاي تداركت الموضوع. بس إن في الثالثة احس يعني انه اوكي هني الكل عرف انه ترى شيء صدق يعني، و يعني انه بدوا يراقبوني اكثر لفترة معينة، وعدهم كل الحق يعني، في كان شوية غضب انه ليش, ب... ليش تسوي شذي، بس في نفس الوقت يعني لحسن حظي ان انا في عائلتي شوي متفهمة يعني، تفهمت هالم... هالموضوع يعني. يعني لي أوكي إحنا
3: كان محمد ممتن جداً لعائلته ومحظوظ بدعمهم للي كان يمر فيه ولكن نوبات المينيا ما وقفت وبدأت تصير بشكل مستمر
4: كنت قاعد في بيت أبوي العود جداً الوضع طبيعي وخالتي قالت لي كلمة ما عجبتني قمت من مكاني رحت للفرن واحد واحد وفلت كل شيء على الأرض فلت كل شيء على الأرض رحت قعدت على... على كرسي وقاعدت تطالعهم و... ونصاك إيدي كانوا يقولون لي يعني ليش سويت شدي وما كنت أرد عليهم
3: ولي كل صعود حاد لابد أن يكون في سقوط حاد وها هي ما هي الثنائي القطب اللي هو ببساطة حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات الهوس أو المينيا والانخفاضات الاكتئاب العاطفية. ومر محمد في حالة اكتئاب شديدة بعد تخرجه من المدرسة في أول سنينه في الجامعة.
4: لما رحت الجامعة I went through a crash. طحت مرة واحدة. أتذكر أني رجعت من الجامعة ونمت. كانت فترة امتحانات منتصف. نمت قعدت اليوم الثاني في شيء غير. في شي غير في شي غير في العالم اطالع حولي في شي غير هاي مو العالم اللي انا متعود عليه. امبي اقوم من سريري احس انه ما عندي طاقة اني اقوم اساساً. احس انه خلاص العالم قاعد ينصك علي مع انه مو صاير شي. يعني الفترة الاخيرة كانت جيدة جداً بس كذي بدون اي مبرر بدون اي تريجر قعدت من النوم يوم من الايام واحس انه خلاص كل شي انصك علي وانا ما اقدر واصل الحياة. خلاص الرغبة في الحياة عدمت فيني تميت يمكن في سريري لمدة أسبوع يعني أقوم من السرير بس أني آكل وارجع أنام
3: والشيء غير المتوقع أن يصير في مجتمعاتنا العربية ولكن صار في حالة محمد أن أبوه هو اللي اقترح عليه أن يزور طبيب نفسي
4: هني يعني الحسن حظي أن أبوي لي قال لي يعني أنه أوكي تبغى تروح حق طبيب نفسي فأنا بالنسبة لي كانت لاست هيل ميري يعني خلاص هاي آخر فرصة لي عشان النجاح خلينا نقول فرحت رحت حق طبيب نفسي وقال شخصني باكتئاب أول طبيب رحت لي شخصني اكتئاب مريت ببريك داون يعني لأني عرفت إن أنت في اكتئاب يعني خلاص الحياة بعد صارت أسوأ الحين يعني الشيء اللي كنت خايف منه طلع صدق اعطاني مضادات اكتئاب اخذتهم ساعدوني لفترة بس في نفس الوقت كنت بعد احس انه لا للحين في شيء غلط.
3: شخص الدكتور بالاكتئاب وكان هالشيء طبيعي لان محمد كان اصلا في هذه الحالة من ثنائي القطب ولكن دور الطبيب النفسي هو انه يتفهم الاسباب الفعليه ويدخل اكثر عشان يعرف مصدرها بس محمد والطبيب ما كانوا على توافق تام من البداية.
4: دشيت على الدكتور وسألني عن اسبوعي يعني، فقلت له كان اسبوعي عادي جدا ممل وما طلعت من البيت. فهني هو لسبب ما يعني لسبب ما الدكتور قال لي عصب علي لاني ما طلعت من البيت. which was really confusing يعني، يعني بالنسبه لي كان الشيء غريب يعني أن انا جاي عليك عشان تساعدني مو عشان تحطمني اكثر يعني. ف هني أنا قلت له لا شنو أنا زين مني عايش حاليا فإذا بت إذا كل مرة بأجي إليك وبتقعد تأخذ على الصغيرة والكبيرة بدل لا تسمعني يعني أنا ما أمبع ما أمبع ثيرابي خلاص إذا هذا الثيرابي أنا ما أمبع أجي ثيرابي
3: وبكذي ما كانت الجلسات مفيدة نهائيا ولا كانت دائرة محمد الجديدة حتى متقبل الوضع اللي هو فيه واستوعب وقتها اشكر الاصدقاء الحقيقيين نعمه
4: لما مريت في فتره الاكتئاب بعض الناس اللي كنت كانوا في دائرتي الجديده ابدا ما تفهموا الموضوع يعني حاولت اشرح الموضوع بقدر الامكان بس ما كان في تفهم يعني وهاي الشيء اللي خلاني في النهايه اباعد نفسي من من الدائره هذه يعني لانها كانت جدا قاعده تاثر علي بينما ربعي حالياً يعني تقدر تقول سببهم أدري أن إذا طحت ما بطيح بروحي يعني ربعي حالياً دائماً دائماً سنوياً في النيو يير أروح لهم أقول لهم شباب كل سنة وانتم بخير وشكراً لأن بدونكم أنا يمكن ما بعيش اليوم
3: وكان أحد هالأصدقاء السبب أن محمد يعرف عن ثراء القطب كحالة صحية وبدأ يقرأ عنها اكثر
4: خلال هالفتره اتذكر كنت اسولف في احد من ربعي وكان يقول لي عمرك سمعت عن الباي بولر؟ قلت له لا والله يعني بحثت عنه وكل ما كنت اقرأ اكثر كل ما كنت اقول لحظه ديت هاي انا ايفريثينج از ميكينج سنس كل شيء قاعد يوضح بشكل اكبر
3: وتعرف بعد على طبيبه نفسيه شخصتها بثنائي القطب وكان احد الاعراض هو الذاكره الضبابيه بحيث انه ما كان يتذكر كل شيء صار.
4: دشيت على الدكتوره يعني وقالت لي اوكي الدكتور اللي كنت رحت ل... رحت لين من قبل شخصك غلط انت اساسا فيك ثنائي القطب فهني بديت ابحث اكثر في البايبول بديت احاول افهم أفهم اكثر. فخلال فتره العلاج يا الدكتوره هني بديت ارجع لورا واطالع الاشياء اللي كانت تصير. كنت اطالع حياتي من قبل يعني دائما احد الاشياء الغريبه اللي بالنسبه لي كانت انه لما ارجع الثانوي لما ارجع لفترتي في الثانوي الثلاث سنوات اللي كنت فيها في واجد بلاك سبوتس في واجد فراغات فيها يعني مواقف ما اتذكرها مواقف اتذكر بدايتها بس وش صار في النص ما اتذكر وبعضها يعني كانت يعني جدا جدا مفروض تكون مفصليه في حياتي لما من الثانوي يسولف وياهم يسولفون عن مثلا لحظه معينه صارت واقول لهم انا ما عندي اي ريكولكشن من الموضوع انا ما اتذكر هالشيء بالمره يعني بالنسبه لي انتم قاعدين تشذبون علي وقاعدين تزرعون في بالي ذكريات مو موجوده اساسا
3: وبعد محاولات قدرت انها تحتوي وتفهمها وتبني معها الثقه اللي هي اللبنه الاولى لاي علاج نفسي وقدر يرجع بالزمن ويستوعب اللي صار في السنوات اللي طافت، لما كان في حالة مينيا لثلاث سنين في فترة الثانوي.
4: أول يمكن أول كم جلسة ما كنت أبداً مر يعني مرتاح في مكاني، يعني ما كنت أعرف أتكلم، ما كنت أعرف أعبر عن شنو أحس فيه. بس ويا الوقت يعني بديت أحس أنه أوكي هاي الدكتورة قاعدة تفهمني وأنا قاعد أفهمها. مو قاعدة تعاملني كجاهل، مو قاعدة تعاملني كشخص ما يفهم، يعني بالعكس يعني كانت دائما يعني تعاملني ك كأدولت يعني هاي شيء بالنسبة لي مهم جدا يعني. انه ما كانت تحط لي تحط بهرجة على الكلمات، لا تعطيني اياها من الاخر، بس اكتشفت بعدين انه يعني أم... لما كنت في الثانوي يمكن هاي كان كانت اطول فترة كنت فيها في المينيا يعني تقريبا ثلاث سنوات يعني. ايه لما عادة الناس تفكر في المينيا تفكر اوكي اسبوع اسبوعين إيه شهر يعني شهرين خبري
3: ان ال يعني السايكلز ما ادري يعني ايش كثر ممكن تطول بس ما كنت اتوقع أنه ممكن تطول yeah. لسنين لا yeah. يعني اسابيع شهور ممكن اند ذن ديبريشن اند ذن مينيا بس ثلاث سنين
4: ثلاث سنين ثلاث سنين
3: وشلون عرفت انه فعلا كانت مينيا ثلاث <تصفيق> سنين ما كنت يمكن
4: بس مشاغب لا هاي 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 الشيء يعني طبعا من هاي رجعت ل... رجعت لدكتورتي في يعني قلت لها يعني اوكي انا احتاج تفسير لللي كان يصير فكانت تقول لي يعني انه ترى جدا طبيعي يعني كنت في فتره مني لفترة طويله يعني فبالتالي فبالتالي هاي الشيء اللي خلى الكراش اللي صار understandable انديرستاندبل اكثر
3: وغير جلسات العلاج كان للادويه مفعول ايجابي على استقرار حاله محمد، وقدر يفهم مش كثر هي مهمه بكمياتها الصحيحه.
4: لما يجي الموضوع هالادويه ارجع لربعي، ارجع لبيتنا واسالهم يعني انه اوكي هل تتوقعون الادويه قاعده تشتغل؟ لأن احيانا أك... تكون تكون الادويه اوكي يعني شغاله، يكون كل شيء قاعد يمشي صح، بس انا ما ادري انه يعني ما ادري هل هل هاي بسبب الادويه؟ والله شو اسمه فبالتالي اتذكر جتني فتره قررت اوكي خلاص انا بوقف الادويه اساسا ام دوينج ويل يعني ما احتاج ادويه طبعا عقب عقب يمكن اسبوعين دهارت حالتي واكتشفت ان انا قررت اني اوقف ادويه بسبب المينيا الادويه تغيرت من فتره لفتره بس مات تو... يعني كل ما ي... كل ما طوف الايام اتذكر ان اوكي قاعدين يشتغلون قاعدين يسوون شغلهم يعني كل ما ي... كل ما يمر وقت اكثر اشوف شقدهم مهمين في حياتي حاليا.
3: ولكن ساعات يجي ثنائي القطب بالقطبين في حاله تسمى بالميكست ابسودز او النوبه المختلطه بحيث يكون فيها محمد يحس بالمينيا والاكتئاب في الوقت نفسه وهالنوبات ممكن تخلق توتر المصابين بثنائي القطب.
4: تخيل الحين ان تبغى تسوي كل شيء في الدنيا وعندك الطاقه انك تسويه تقدر بس منتلي ما تقدر تسوي شيء، عندك طاقه انك تشيل جبل بس منتلي ما تقدر تقوم. يعني لو قمت اقدر اركض 100 كيلو متر. لكن أنا ما أقدر أقوم أصلاً فليصير أن مخك قاعد يشتغل بطريقة سريعة جداً 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 لكن في نفس الوقت تحس أن الدنيا قاعدة
3: تنصك عليك وممكن ساعات يجي في نوبة سايكوسز بحيث مايكون مينيا ولا اكتئاب ويخربط الوضع أكثر
4: البيبولر قرر لي خبصة جديدة يعني قرر يغير الموضوع شوي <تصفيق> <تصفيق> فهني ا introduce you to psychosis which um, is basically psychosis يصير يعني يصير لك انه مو شرط مينيا مو شرط اكتئاب um, بس يسبب لك dissociation de-realization وال um, dissociation هو basically لما ت, لما تكون يعني uh, لما تكون في حالة إن أنت ما تدر أنت مين كنت احيانا اقعد يا ناس واقعد اسولف فيهم انا ادري انهم قاعدين يكلموني واسمع شنو يقولون بس ما افهم شنو يقولون انا ما ادري وش قاعد يصير حولي بس اسمع اصوات يعني جتني فترات خلال الايام اللي طافت اساسا ان كنت امنع نفسي مني اسوق ما اطلع من البيت انا اسوق اذا ابى اروح مكان احد يوصلني اذا بطلع يا ربي هم بمرون علي لان انا ما اقدر اسوق ما اقدر اوثق في روحي كفايه اني اسوق احس اذا طلعت سكت احتمال أدعم لان انا مو قاعد الاحظ شنو حولي العالم حولي متغير يعني انا طفت هالشارع من قبل مثلا لكن هالشارع جدا مختلف عن عن ما انا متعود عليه اركب السياره اي لفه بسيطه اخاف لان اقول اوكي انا مو قاعد اصلب السياره. يعني لدرجه أن لفتره لفتره معينه كنت احس نفسي قاعد اعيش حياتي واتعرف على اهلي من جديد، يعني كان هاي الناس اول مره اشوفهم عني 25 سنه عايش ياهم تقدر تقول يعني ان هاي الشيء اللي جدا ما توقعته يعني يصير. أنه يوم من الايام بقعد من النوم وما بدري انا من.
3: لكن لو نرجع لاصل حلم محمد انه يكون مبدع مثل اللي كانوا يدور مداره كانت الكتابه ملاذه الاول وبدا يعد نفسه كاتب فعلي.
4: ثاني سنه ثانوي هني بديت اعتبر نفسي كاتب لان ذيك الفتره اتذكر اني بديت اسوي بلوك بديت سويت بلوغ كنت انزل فيه الاشياء اللي اكتبها. أم فكنت قاعد مرة من المرات في البيت وجت لي أمي مو مدرسة فتقول لي إن في ناس في مدرستنا كانوا يجون لي يقولون لي إن ولدش كتاباته حليوة يعني خليه يواصل فكنت يعني هني أنا مستغرب يعني إنه أوكي يعني أنا كنت قاعد أكتب يعني أوكي بس إن ما توقعت في يوم من الأيام إنه بوصل لمرحلة إنه أوكي الناس قاعدة تقرأ اللي اكتبه They relate to it يعني اعتبرت نفسي انه اوكي لازم اعطي نفسي حق شوي يعني انه اوكي انا كاتب وهني بد بديت يعني انه ما وقفت كتابه من وقتها يعني
3: كانت الكتابه موجوده لما كل من ما كان موجود وكانت اداه للتعبير والتوثيق والتنفيس
4: الشيء الحلو في الكتابه بالنسبه لي كان انه دائما كانت موجوده لما العالم كله يختفي. لما كل شيء غلط حولي، الكتابه كانت هي الشيء الصح. اكتب لما كنت في حالات اكتئاب. اكتب لما كنت في مين، لما اكون في مين، اكتب لما اكون طبيعي. ف دائما كان في فارييشن معين لل للاشياء اللي اكتبها. في 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 نوع دارك، في نوع اللي جدا سعيد، فاعتقد انه لما ارجع للموضوع احس ان الكتابه اساسا ساعدتني جدا أن اسوي لوج للمود شيفت شيفت مالي يعني يعني كنت اتذكر ان تجيني فتره اكتب اكتب يعني بوتري سعيد او اكتب بوتري حزين فهني كنت اوكي اشوف ان اوكي هالفتره كانت فتره شوي سيئه واذا ارجع اقرا اللي كتبته يعني اقول اوكي هاي الفتره كان فيها كذي كذي كذي
3: وبجانب كونه كاتب محمد يعد ثناء القطب بعد جزء من شخصيته وتكوين هويته وما ممكن يعيش بدونه
4: على كثر ما الشي متعب على كثر ما هو جزء مني يعني عقب 25 سنة صار جزء مني أنا بدون ثناء القطب ما بدري أنا من ما أدري شلون بتكون حياتي هل بكون نفس الشخص هل بكون هل بيكون عندي نفس الأحلام هل بيكون عندي نفس الطموحات ممكن حياتي تكون أسهل بس هل بكون نفس الشخص I like who I am.
3: القصة الثانية بعد قصة أحد الحالات النفسية المشخصة. قصتنا الثانية أقرب للناس العادية اللي ممكن تمر ببعض الضغوطات النفسية في حياتها اليومية.
2: أنا بقول الحمد لله أنا طفولتي كانت جميلة كانت مليانة شوية مغامرات بس ما فيش حاجة فوق العادة يعني بابايا كان وافد من هو صغير كان طموح وكان بيشتغل أغلب الوقت بيغطي مؤتمرات أو أحداث برة البلد لحد ما الموضوع براءة أطول فإحنا أغلب الوقت كنا قاعدين مع ماما هنا في القاهرة وبنشوف بابا كذا شهر في السنة
0: So هي عملت كل اللي تقدر عليه
2: عشان تبقى ماما وبابا وصاحبتنا وماما قبل أي حاجة وهو عمل اللي يقدر عليه عشان يفضل محافظ على علاقته بينا ولذلك الحمد لله أنا هو صحاب جدا.
3: هذا صوت ميادة ثاني أبطال حلقتنا اليوم. المرأة اللي لما أتمت وثلاثين سنة كانت فخورة بنفسها جدا باللي وصلت ليه بعد خطوات كثر ما كانت صغيرة كثر ما كان لها وقع كبير قربها من نفسها الحقيقية ميادة اللي اضطرت إنها تحمل المسؤولية وأخذت دور البنت الكبرى الكلاسيكي في عائلتها بسبب طبيعة شغل والدها
2: أكيد أثر طبعا لأنه لما بتتعود عليه في فترات وفي حاجات معينة ما بتعرفش تعمله إعادة إدماج ده بقى العادة اللي بتتكون لما أنت تبقى بتعيش مع الشخص يوم ورا يوم في سنين دي ما كانتش موجودة في الأول بس هو رجع وإحنا برضه مش كبار قوي فعرفنا نعمل إعادة دمج مع بعض وإن إحنا نتعايش مع بعض على المستوى اليومي بشكل ألذ بس أكيد أثر لأنه خلاني أبقى مسؤولة أنا الأخت الكبيرة وإحنا عيلة مصرية The Day. إحنا في ناحية التقليديه فالأكبر بيبقى دائما هو المسؤول بيبقى دائما هو اللي ماسك الرايه اللي ماسك الميزانية بتاعت البيت في غياب الأهل اللي بيوصل وبيجيب وبيعمل وبيروح يكفيك يعني بس إن أنت دائما حاسس إن أنت مسؤول عن الشخص التاني.
3: وكبرت فعلا بعد سنين من هذا الحال لين ما شافت نفسها فجأة تدخل الجامعة وتغيرت عليها الدنيا وصارت تشوفها من منطلق ثاني. منطلق قريب للمسؤولية اللي حملتها في صغرها
2: والله في الأول كنت بتفرج لأنه الموضوع كان كتير أنت داخل على جامعة حياة اجتماعية بشكل تاني خالص التعليم بشكل تاني خالص أنت مستقل وبتتحسب عن نفسك أنت ما كانش عندك الأوبشن ده في المدرسة المدرسة كل حاجة متخططة جامعة بقى أنت بتبقى يعني بتخش جوه حياتك وبتشوف انت عايز تدرس ايه وبتبدا تختار واي كورس هو اختياره وممكن يعني يا يبقى عملت في نفسك مصلحه السيمستر اللي بعده او زنقت نفسك او عملت مقلب او اضطريت انك تتاخر بشكل او باخر ف بتبدا بقى تاخد شويه ريسبونسابيلتي كده مسؤوليه بره واحده عن نفسك انت ما كنتش مستوعب انها عندك
3: كان لاصدقائها دور كبير في تهيئتها لهذه الحياه الجديده خصوصا واحد من ربعها المقربين اللي لما توفى حرك شيء في داخلها وحست بفراغ او بعجز معين بعلاقتها في مشاعرها.
2: راح لي عزيز وانا في الجامعه حد من صحابي وكانت اول مره فطبعا كانت بتبقى الشوك الاولانيه انه حد في سننا ممكن يروح عادي. كان واحد من صحابي من المدرسه كان انا نقلت مدرسه وانا في ثانوي والإنتجريشن بتاعي ما كانش أظرف حاجة ما كنتش دايماً على وفاق مع باقي الدفعة حبينا بعض على كبر أكتر بس أنا كنت بصاحب الناس اللي أكبر مني واللي أصغر مني مع احتكاكات بقى بنشتغل مع بعض على أكتيفيتي مع بعض على البصة وهكذا فكان عندي واحد من صحابي اسمه أحمد الله يرحمه كان أكبر مني بدفعة ولما هو راح الجامعه قبلينا طبعاً لما أنا حصلته كان, كان بيتعامل معي لاني اخته الصغيرة كان بياخدني المكتب عشان أسجل يوريني الجامعة شكلها هعمل ازاي كان مستنيني في اول اسبوع لما دخلت آآ آآ بيعرفني عن الناس بيعرفني عن المباني بنمشي ندور على الفصول مع بعض يعني ريح أوي اول سنة جامعة لان هو كان بيعملها من باب ان انا اخته الصغيرة مش لأي حاجة تانية و... وبعد و أنا مبسوطة بقى خلاص أنا ليا ظهر في الجامعة و... وهو بشوش وجميل والناس بتحبه ومنطلقين وخلاص بقى لما بدأت حتى أعمل أصدقاء وكده عيشي حياتك وجت بعديها فترة كده فترة الصيف مش لاحقين نشوف بعض وفي الويكند اللي أنا كنت حاشوفه فيها في الساحل ملحقتهش بقى أهلي طبعا كان أكتر ناس فاهمين لأنه مش كل أصحابي عدوا في حاجة زي كده وما كانش عندنا ماتشوريتي للتعامل مع موقف زي كده مش اساليهم والله بس اللي كانوا موجودين اكتر كانوا بابا وماما وقتها و... وحطوني على التجاه روحاني شويه عشان نتقبل موضوع انه ديفاكتف لايف ده واقع هي بتحصل هي مؤلمه لما بتحصل بس بنحبهم بيفضلوا في قلوبنا عرفتي تعملي حاجه كويسه حلوه قوي ما عرفتيش ادعي اه افتكري بالحلو
3: مرور مياده بحاله فقد كان له تاثير اساسي في أنها تتعرف على مشاعرها وشلون تتعامل معها خصوصا لما يكون هذا الشخص له مكانة عالية في قلبها وأن الحدث صار في سن صغير نسبيا فكانت وطأة ثقيلة عليها وكانت هاي أول مرة تزور طبيب نفسي
2: بعد ما تخرجنا من الجامعة بشوية كده حسيت أن أنا مش مبسوطة مش عارفة بقى مبسوطة حسيت أن أنا عندي آه شوية غضب كده جوا دخلين كل شوية بيطلعوا في, في, في مواقف كتيرة فقلقت حسيت انه في حاجة مش مش صح يعني زي ما بنقول it's not sitting well with me وكان وقتها عندي صحاب فعلا بيروحوا لدكتور وهم شكروا فيه جدا فرحت ورحت له وقلت له انا إن انا عندي مشاكل غضب انا عندي anger management issues او anger issues عامة فصارها لي بقى عمل معايا الاسسمنت بعد اول سيشن لقيته بيقول لي انت ما عندك مشاكل غضب هو انت في صعوبه انك تعبري عن مشاعرك
3: وعلى الرغم من ان مياده ما كان عندها نوبه غضب عرفت انها لازم تتعرف على مشاعرها بكامل تجلياتها وتعرف تتعامل مع الفرح مثل ما تتعامل مع الحزن وبدات مع العلاج السلوكي المعرفي
2: لما بدات الثيرابي براتها عشان زي ما قلت لك أنا كان عندي مشكلة ان أنا جات in touch مع كل الإيموشنز وهو فصر لي جزور الموضوع وده بيحصل ليه وإزاي نقدر نتعامل معاه فبرقنا حاجة اسمها cognitive behavioral therapy بدأناها وقعدنا ست شهور بنشتغل عليها أخدت مني وقت إن أنا أتعلمها إن أنا هو كان بيتحدى مداركي إنها تتوسع عشان أقدر أستوعب المعلومة والمهارة اللي هو بيعلمهني فأخدنا وقت وكانت فرصة كويسة إن أنا أقدر أجت انتتش بقى مع المشاعر دي بعد كل السنين مش عشان أعيط مش عشان أزعل بس عشان أفهم
3: ودام جبنا طاري العلاج السلوكي المعرفي صار الوقت إني أقول قصتي بشكل جدا مختصر لكنه حقيقي العلاج السلوكي المعرفي أو الكوجنيتيف Cognitive ثيرابي Therapy المعروف بي هو أحد أنواع العلاج النفسي بالكلام العلاج اللي جربته أنا شخصيا بعد ما عرفت أني إنسان قلق ما تم تشخيصي بحالة معينة بل بدأ الموضوع كله بجلسة استشارية بسيطة ارتحت فيها جدا وللحين اتذكر كثر كانت دقات قلبي هادئة ومرتخية ومن بعدها بدأت اسوي الجلسات أسبوعيا وأعطيها أهمية عالية لو إيش كثر كنت مشغول لازم يكون لها مساحة عرفت من خلالها أشياء كثيرة كنت مو مستوعبها وعرفت الأسباب وراء السلوكيات اللي أسويها اللي كانت معظمها ترجع للطفولة وبرمجتنا فيها فصار لازم إني أعيد برمجة نفسي لاني استوعبت إن مو كل شيء تعلمنا في الطفولة ممكن يتوافق مع قيمنا الحالية وأسلوب حياتنا. عرفت اني مبني بشكل اساسي على ردات فعل لاحداث سابقه ومنها بنيت تعريفي للحب والعلاقات للانجاز وقيمه الذات للاستحقاق والتناقضات عرفت ان حتى اقرب السلوكيات لقلبي مثل القراءه لها اساس ممكن ما يكون صحي وحتى السباق اللي انا فيه مع نفسي لها علاقه اعمق من اللي كنت اتصورها محمد اللي الناس تشوفه يسوي ويعطي وينجز كان يحترق من الداخل شوي شوي بدون ما يدري لأنه كان يحسب أنه بيحصل على الحب من خلال هالطريق وبتكون قيمته أكبر لو أنجز أكثر لكنه صار واعي صرت أوعى وصرت أحن على نفسي من كل الصراعات الداخلية صرت أكلمها بلطف وما أحاسبها على كل صغيرة وكبيرة وأسمح لها أنها تغلط صرت أخليها تقدم نفسها على الباقي في لحظات وأسمح لها أنها تتنفس وشوي شوي قاعدة تقرب من نفسي الحقيقية وأوقف أتشذب عليها وأتكشف بيني وبين نفسي بكل مشاعري اللي قدرت أني أتصل فيها أكثر وتقبلت أني إنسان حساس وصرت أشوف إن هالشي مصدر قوة مو نقطة ضعف. وإن أصدق كتاباتي وأحلاها هي لما أعري أحاسيسي بكل صدق. ولهذا السبب أنا ممتن لطبيبي ولكل أداة في العلاج السلوكي المعرفي اللي عرفتني على ذاتي وقربتني من حقيقتي وأظهرت فيني الإنسان. نرجع لقصة ميادة اللي اكدت على اهميه مبدا الثقه بينها وبين الطبيب النفسي وشلون كانت هاي الطريقه الوحيده لانها تبدا رحله التعافي
2: الثقه في الاول هي كل حاجه لانه الثقه هي الحاجه الوحيده اللي عندك انت وهو ده شخص انت ما تعرفوش أه هو ليه دور مع أنه مش, مش يعني أغلب اللي أنا اتعاملت معاهم جمال أنه فين إن هما ما بيعترفوش بدورهم في حياتك لأن هو شايف أنت اللي بتغير حياتك أنا أحد الأدوات اللي أنت بتستخدمها ففكرة أن أنت تبقى عارف ده عن دكتور دي حاجة بتريح أنه هو بيشتغل للشخص هو بيهتم بالمرضى مش بيسلك مثلا تتجاه تجالي شوية والكلام ده ففي أول كام جلسة الثقة اللي أنتوا بتبنوها مع بعض من التفاعل مع بعض هي كل حاجة وعشان يفهم مشكلتك إيه انت لازم تدخله جوه حياتك الشخصية انت بتاخد ديب دايف معاه ولو حتى احنا بنتكلم على موضوع واحد من ستاشر بس انت بتديله مساحة يعمل ديب دايف ويخش يجيب كده معلومات من جوه عشان أدي له الأمان ده لازم واثقه فيه لازم يديني هو كمان الانطباع أو السبب أن أنا أثق فيه أنه الكلام بيروح في مكان أمان بيروح في مكان فاهم بيفكر فيه
3: وبعد ما خضت ميادة فترة من العلاج جتها فرصة عمل تتماشى مع قيمها وتطلعاتها المهنية لكن في بلد غير بلدها وابتدت مرحلة ثانية من التعرف على الذات في وسط الغربة
2: بص هو السفر كان قرار طموحي مهني شبه بحت لأنه أنا بحب شغلي وجاتلي لي فرصة حلوة واحتضاني لثلاث سنين دولة عربية جميلة دولة الكويت وكانت تجربة حلوة جدا بالنسبة لي مهنيا وشخصيا يعني كم الناس اللي قابلتهم وكم الشغل اللي اشتغلت عليه وما حصلتش فترة تعافي بس كان فترة بتعلم نفسي من من الأول أنا مع نفس المنظمة من أول ما تميت ثلاثين سنة فأنا دايما بتريق إن هم شكلوا ثلاثيناتي شئت أم أبيت هم جزء من فترة الثلاثينات بتاعتي آه فالف في فترة منها اتشكلت إن أنا دلوقتي النهاردة أنا وافد في ثلاثيناته في بلد بعيد مش يعني مش بعيد بعد رهيب بس في بلد برا بلدي فأنا أنا شغلي دلوقتي بس مش عايزين نتكلم الشغل بس أنا برا العيشة بقى خالص أنت برا المعادي برا القاهرة برا مصر مع نفسك أعرف بقى أنت مين وارهيني كده حيطلع منك إيه
3: لكن هالفترة اضطرت ميادة إنها ترجع مصر بسبب الوباء وصارت تشتغل عن بعد وعلى الرغم من إنها رجعت لبلدها لفترة وحشتها لحظات خلوتها اللي كانت تتعرف على نفسها اكثر فيها وتعرف شنو اللي تحبه وشنو اللي ممكن تعيش بدونه واقدمت على خطوات مصيريه في حياتها خلالها
2: على صعيد اخر كان قبل ما ارجع على الكويت تاني في 2020 كنت بدات علاقه وكانت بدات تديني موتيف أكتر انه طب ما هو ممكن يبقى في حاجه تستاهل ان احنا نجربها وبرضو عشان انا شفت اللونج ديستنس عمل ايه في اللي حواليا حسيت ان ده مش حاجه انا عايزه اعملها فتره طويله فكنت عامله حسابي ان انا مش عايزه ابعد المسافه فيها عشان بت بتفقد جزء من الاحساس بالعلاقه وانت على ديستنس لازم تبقى حوالين الشخص برضو لفتره معينه عشان تبقوا فاهمين فعلا هتعرفوا تعملوا المشروع ده ولا مش هينفع في الاخر فده كان برضو جزء من التفكير الجزء التالت ان انا بصراحه جاتلي فرصه لما انا قمت بدات ادور جاتلي فرصه برضه مع مع منظمتي في بيتي و... وكان لازم اتحرك بسرعه
3: وفعلا رجعت لمصر وكان ولا شيء اتغير عليها على الرغم من بعض الصدمات الثقافيه الصغيره كانت معظم الاشياء في محلها وقدرت شوي شوي انها تتعود عليها مره ثانيه
2: يعني أن أنا أرجع المكتب ألاقي زمايلي القدام موجودين وفاكريني ولسه بنتعامل بنفس الألفة ده كان حاجة حلوة كنت فاكرة أن المسافة أخدتنا من بعض أكتر من كده بس لقيت أن الموضوع جميل جدا وبصراحة ده كان من الحاجات اللي هي التاكيدات الإجابية لما شفتها أنه الله العودة للمكتب لذيذة والناس لسه حلوة ولسه جميل لسه فاكريني وحاجة تفتح النفس على الشغل على الصبح يعني في البيت مثلا كان فيه في الاول كده شويه حاجات بتضحك انه البيت اتعود ان انا مش موجوده فيه فشكله اتغير شويه في اوضه بحالها فاضيه في البيت محدش بيستخدمها فهتلاقي بقى حد مستخدم ركن حد عمل حاجه حد جاب لك حاجه وانت ما شفتهاش او شفتها من فتره فبقيت دلوقتي متعوده انك بتشوفها كل يوم بتبدا بقى تفهم انه انت انت غبت مسافه برضو وبعدين لما أرجع على ثلاث أشخاص معايا تاني في البيت الموضوع أخذ شوية تعود كنا محتاجين مساحة تعود تاني إن أنا رجعت بشارك مساحتي مع الناس وفي ترافيك في البيت في ناس تانية بتتمشى في البيت غيري <تصفيق> وفي ناس تانية بتصحى وبتنام وب... يعني في, في... في حياة معايا في البيت أنا مش لوحدي
3: لكن مثل ما كان قرار العودة لمصر مبني على العلاقة اللي كانت فيها ميادة كان قرار العودة للعلاج النفسي مبني على الانفصال من هذه العلاقة ولأنها كانت مرتاحة من وجود مختص نفسي صوبها في فتراتها المصيرية قررت تشوف ميادة طبيب نفسي ثاني هالمرة لكنه بعد ممتاز في شغلة اللي للحين تزوره
2: أه والحاجة الأخيرة أن العلاقة أه وقفت ووقفت بسببي أو يعني وقفت بسبب أنا وقفتها فا ده كان قرار كبير دي كانت جزء من القرار بتاع العودة كل حاجة تانية ماشية بس ماشية بصعوبة ودي كانت ماشية بصعوبة لحد ما انتبهت إنها هي مش ماشية بس أنا عايزة أمشي <تصفيق> فأنا همشي، فبرأت أعمل البلان وبرأت ارتب بقى أو أحاول أستوعب حجم التغيير أو الرولر كوستر اللي مستنيني وهنا بقى كانت قرار إن أنا مش عايزة أعمل أركب رولر كوستر ده لوحدي أو أتليست عايزة آآ آآ عايزة professional support في الجرني دي لأنها أنا كنت شافتها حتطول وهي طولت فعلا و ورحت رحت للدكتور الجديد رحت بي برضو بيست على إن هو ليه بورتفوليو تويل وهو بروفاسور بس ويكيبهم انونيمس ورحت له وبرقات أتكلم معاه وأنا بقالي معاه دلوقتي 19 شهور ومن ألذ الحاجات ان انا في سيشنز ببقى طالعاها من عنده بنور مخي بنور
3: وعلى الرغم من كل الاحداث اللي مرت فيها مياده عندها القدره انها تكون ممتنه لاي شيء صار وتحس ان فعلا افضل سيناريو ممكن يصير وان حياتنا سلسله من اثر فراشه
2: كل حاجة وحشة بتحصل هي فعلاً سبب تبقى شاكر للظروف اتقلبت بالعربية وعملت حادثة وحشة قوي وكل الناس طبعاً اتخضت وكنت بقول لهم يا جماعة على قد ما هي كانت حاجة مرعبة على أنها فعلاً كانت أحسن السيناريوز مقارنة باللي كان هيحصل باقي اليوم الحادثة دي حادثة عربية عملت حادثة عربية بس أنا كنت بقول من تاني يوم أن هي ما كانتش حاجة وحشة إنه حتى الحاجه اللي احنا شايفينها أوحش حاجة ممكن تبقى لي برضو مش حاجة وحشة هي كانت حاجة أكيد لسبب أحسن وعرفت بعدين حاجات منه وفي حاجات ترتبت عليها ففهمت إنه كل حاجة كونكتت حقيقي السنة اللي فاتت بقى كان الوقت اللي أنا قررت أنا مش هبقى هابي أنا عايزة أبقى مرضية أنا عايزة أبقى من جوة راضية مرضية عايزة أبقى بقول الحمد لله كتير ببراكتس جراتيتيود كتير ودي حاجة اللي حواليا يشهدوا بيها ان ده بقى براكتس حقيقي اكبر بكتير من ما انا كنت بعمله زمان انا دلوقتي آم على كل نفس بغضو
3: وبدأت تستشعر النعم اللي دور مدارها وخصوصا الشخصيات اللي تشارك معهم حياتها وفي احد اللحظات اللي كانت تشكرهم بدلوها الشعور في موقف ما كانت متوقعتها
2: فهمت بعديها أنك تبقى vulnerable اللي هي يبقى عندك انفتاح عاطفي ده من أسمى أنواع قوة كل ده اكتشفته عن طريق فيميلز كتيرة تحطه في حياتي لما جيت السنة دي أبعت عيد على المجموعة الجميلة في حياتي بعت بقولهم thank you for inspiring me thank you, thank you في كل أشكالها يعني كذا حد رد عليا قال لي thank you for inspiring أو you are an inspiration أو حاجة على الوزن ده الجملة خضتني في الأول اتخذت لأنه أنت مش عارف هما بيجملوك عشان هما جمال وطبيعي حيجملوك وطبيعي حيقولوا لك حاجة بوزيتف عشان هما اغلبهم كيوت جداً ولا ده كومنت ولا تلاقيه جالك من كذا حد نفس الكلمه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده مين دي اللي انسبايرنج؟ وبعدين أخدت خطوه لورا كده قلت طب هحاول بس افهم هما بيقولوا كده ليه <تصفيق> لقيت انه زمان او من زمان انا عشان ماشيه على مناهج اتعلمتها منهم وبنسمعها كلها بترجع يعني بعملها مع حد بيعملها مع تاني فهي في الاخر ما بيننا كلنا بتتحرك الطاقه
3: وبعد هالرحلة اللي كثر ما انها استمرت لسنين كثر ما انها توها تبتدي وكثر ما خطينا خطوات وشكرنا نفسنا عليها كثر ما في اسرار اكثر عن نفسنا ودنا نستكشفها وصلت ميادة لمرحلة في فيها للمدى البعيد في عيد ميلادها الخمسة وثلاثين لما استشعرت بكل حواسها انها موجودة في هالحياة وانها تعرف نفسها حق المعرفة
2: أنا بحب عيد ميلادي وبحب احتفل بيه و... عنديش أي مشكلة إن احنا نحتفل بيه كذا يوم بطقوس مختلفة، في حد من صحابك ليك مثلا طقس نطلع نشرب قهوة الصبح، في حد تاني تقول لك لأ أنا عايزة نروح نتغدى في مكان على النيل، فأنا بقضي ال... الشهر <تصفيق> بحتفل، ده بيبقى أحلى وقت في السنة ده ده, ده العيد ميلاد بقى، <تصفيق> أنا تمّيت خمسة سنة السنة اللي فاتت وقبليها بكذا شهر كان أول مرة في حياتي طوعيةً بسأل نفسي أنا فين بعد خمس سنين ده سؤال بنتسأله كلنا في الانتروجوز من أول الانتنشيب وفوق أه وكان أول مرة أنا أسأله لنفسي ودور على إجابة ما هو إحنا كبرنا مش إن إحنا بنكبر إذن أOLDER أه بس I'm more me أنا 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 ملك نفسي اكتر دلوقتي أه مثبتة نفسي في مجالي الحمد لله مثبتة نفسي اجتماعيا اه اه ثابته على شخصيتي ما بعملش تغييرات رهيبة أنا بكبر أنا بعقل بس مش بتغير هو اه نقلة كبيرة والمفروض أن أنا بطلت أعيش على اه اه من مرتب لمرتب ومن شهر لشهر خلاص أنا برضو متأمنة ومفروض اه اه بأن أنا أبدأ أفكر أنا بعمل إيه future سيلف إحنا كل ده كنا بنحاول نلحق مايده بعد شهر بعد شهرين سنة آه ما ما بعدش تفكيري أبعد من سنة الحقيقة يعني سنة دي ممكن أقول لك من أيام من الماسترز إن أنت لما كنا بتقبل على شهادة جامعية أو دراسية تبتعملها بتعملها استثمار في مستقبلك بس ده كان أبعد حاجة عملتها والسنة اللي فاتت قعدت سألت نفسي السؤال أنت بقى بنعمل إيه لمايده اللي هتتم 40 في يوم من الأيام ان شاء الله يعني حتتدور وتقول لك شكرا ولا حتدور وتقول لك الله يسامحك
3: وفي النهايه قبل ما تحكم على اي احد حط في بالك انه ممكن يكون يحارب معارك انت مو شايفها كانت هاي الحلقه العاشره من الموسم الثاني لفاصله من اعداد وتقديمي انا محمد جعفر تحرير أماني عادل، الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، التأليف الموسيقي لكوثر مصطفى، وفريق البحث عن القصص متمثل في مروى بوهيلة. لا تنسون تشتركون في القناة، وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم، إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.